0: 好，继续唯物辩证法。那、嗯、么之前呢讲的是这个辩证法和形式上学的这个对立。那么这一章这一第二节呢是这个两种辩证观的斗争。那么有两三个内容。那么，嗯，第一个内容呢是两两种发展观斗争的历史依据，然后唯物辩证法与现代形式上学的斗争。发展观与哲学基本问题的关系啊，今天呢主要是讲这个两种发展观的历史根据。嗯、呃，那辩证法的发展观同形而上学的发展观的对立和斗争呢，有其重大的历史根据。那么，我们的毛主席在《矛盾论》中是这么说的：在人类的认识史中，从来就没有关于宇宙发展法则的两种意见。啊，从来就有关于两种宇宙发宇宙发展法则的两种意见，一种是形而上学见解，一种是辩证法的见解。形而上学相互对形成了相互对立的两种宇宙观。那我们的毛主席呢？这个就是更格局更大一些啊。那其实这个宇宙观呢，就是我们现在常说的这个啊世界观，但在人类认识史的初期，占据地位的不是形而上学。而是辩证法，这是因为当人们对自然现象、社会现象的、社会现象和思维现象的进行直观的这个理解的时候，首先映入眼帘的便是种种联系和种种发展的图像。那其实这块说的是这个，就是古希腊时期，包括中国的这个<咳>古典哲学里面呢，这个朴素唯物，朴素唯物主义。那么它里面有这个像中国的阴阳啊，这个五行啊，然后这个嗯。古希腊的话就是那个四元素学说等等，那联系和变化本身就要比什么东西在联系和变化更引人注意，那么。因此呢，关于万物相互联系和运动的观念，对古代的人来说是不言而喻的。那么，在这种历史条件下，就很容易的产生了古代的自发的这种辩证法的发展观，就是我刚才说的这个朴素的唯物主义，就是朴素的辩证的唯物主义。那么，古代杰出的唯物论和辩证法家克霍拉克里克对这种发展做了一个这个绝妙的说明。他说呢。世界是包含一切的整体，它不是由任何神或者人所创造的，它过去、现在、将来都是按照规律燃烧着，按照熄灭着的永恒的火，是熄灭着永恒的火火。那它总那看，咱们分析一、啊、下他说的这句话。首先，世界是一个是包含一切的整体。那这里呢，就是这个联系的一个下面的知识点，这个啊。呃就是整体性这种结构性，嗯，那这个这块关这个知识点展开呢，在后面这个专门去讲，在行，在这种去专门讲这个辩证法的时候去展开。那其实就是说这句话里面呢，它是由这个联系和这个结构在里面，还有全面。那么它它不是由任何神或人所构成的。那这里呢，就是。是表明了他的唯唯物论的立场。那么，他过去、现在和将来都按都是按照规矩燃按照规律燃燃烧着的。那他过去、现在和将来，就是哲学家的这个过去、现在和将来呢，并不是说这个时间上的过去、现在和将来，而是说他从一个形态转,转变为另一个形态的时候，那么也就是说。那么就是从相当于从过去到现在一个转变，那可能它的未来是会转变到会变转变到另外一个形态，那么就是从现在到将来形态。那这里呢，就是有了这个质变量变的一个想法在里面，然后有了这个啊、呃、发展的观点。那么按照规律熄灭着的永恒的火火，那么就是这一句话。那么这样。这当然不是说在古代没有形而上学的思想，那么没有两种发展观对斗争，那么还是这个古希腊的主要这个代表人巴门巴门尼德和他的弟子芝诺呢，就是这个形而上学的思想。那么巴门尼德认为。只有存在，没有非存在，而存在是绝对不变的，它是整体，是单一，没有尽头，没有运动，没有过去，没有将来，只有现在。运动不过是虚妄意见的基础。你看，首先他说，只有存在，没有非存在，是什么意思？那就是他把这个意识也当成了一种存在。那么这块呢，就有了一定的这个啊唯、呃、心的一一些一些感觉。那么。而存在是绝对不变的，那么这里呢就是否定了发展，否定了变化。它是整体是单一，也它从这句话的理解呢是说，这个整体只不过是单一的这种这种基本的元素，然后呢一种简单的累加，简单的一种这个叠加，只是质量上的不同，没有这个没有结构性，没有这个啊、呃、整整体性的这种有机的构成的这种。意思在里面，然后没有尽头，没有运动，也是抢这个静止，然后抢这个否定的运动，没有过去，没有将来，没有现在，那么也就是说，这个东西是永恒不变的。那么这块呢，是这个早期的形式上学，运动不过是虚妄意见的基础。那这里就也就相当于是否认了这个物质的运动，而是一种这个精神上的运动，认为这个精神是运，就是精神是运动载体。那么这里呢也，也也是展现出了这个。唯心论的这个观点，那么芝诺呢，更是用诡辩的方式来否认运动的实在性。他激烈的反对赫拉克里克的这种自发的辩证法思想。以赫拉克里特为代表的这个流动派与这个门巴门尼德代表的不动派之间斗争，就是辩证法而形而上学发展观之间斗争。但是总来说呢，形而上学在当时呢，还是一种未完成的、不占统治地位的发展观。两种。发展观斗争还没有获得充分的展开，作为这一时期的特征是自发辩证法的世界观。那这是第一个阶段。那么第二阶段呢？在欧洲从15世纪的后半期就发生了一些变化。由于欧洲资本主义的生产发生生产发展需要，开始需要建立在实验室基础上的这个精密的自然科学。这时呢，人们对自然科学的研究呢，就不像古代学者那样依靠笼统的直观，而是要把它分成一定的部分和种类来研究。那么，这是认识史上的一个进步。你像那个时候呢，开始产生了科学，科学什么意思呢？其实就是分科而学，那就是物理呢，由物理呢，就是。有专门的物理问题，专门的化学问题，专门的历史问题，专门的地理问题，把它们分开。那因为像之前呢，可能这些全是在这个像如果是古代的话，这都是这个教会的神志愿去去去研究。那么在国，在这个中国呢，主要是方术啊、炼丹术、炼丹术师。那么他不但是个方术师，然后他还还就是他所从事的事里面呢，可以看出来有这个化学的东西，有医学的东西。等等等等，然后有天文学的东西，那这相当于是就是这是混学嘛。那么从从这个时候开始呢，因为需要了一个这个，因为科学发展的一个需要，那么这时候啊、呃，那么在西方呢，就是出现了这个分分科，那么就是这个科学，嗯，因为要要确切的了解联系和发展内容，就需要了解是什么事物在联系和发展。您看。之前呢，就是在朴素的时候呢，他是更多是关注这个变化本身，而不关注这个变化载体。那么现在呢，就是在十五世纪开始到十十七世纪这段时间呢，就是说要先弄清楚事物就是发展联系和发展载体是什么，然后呢再去了解这个发联系和发展的本质是什么。那这块就是这个，嗯，就是古希腊时期和这个这个。中世纪之后的一个区别的地方，那但是呢，从15世纪后半期到18世纪前半期的这三百年中，这种研究方式也使人养成了一种孤立的、静止的、片面的看问题。又经过17世纪的英国经验哲学家培根和洛克加以理论化和系统化，移植到这个哲学中来，就形成了形式上学的发展观，并成为这一切。思想部门中占据主导地位的一个时代的思潮，正如恩格斯所说，这个时代的特征是一个特殊的总观点的形成。这个总观点的中心是自然界绝对不变的这一见解。在这一时期，形而上学战胜了古代的自发辩证法。但是呢，随着科学的进一步的发展，形而上学也发生了动摇。如果如果说从十五世纪，后半期到十八世纪前半期，自然科学主要是搜集材料的科学。那么，既研究继承事物的科学的话，那么从十五十十八世纪后后半期，自然科学就变成了去整理材料的科学，即研究事物的相互联系和发展过程的科学了。那么，那后面呢？有些例子。那比方说，这个就是恩格斯呢，他就是称有三大伟大发现呢，在十九世纪初的时候，三大伟大发现。那么第一大呢是这个施列登和施温的细胞学说。这个学说呢，一方面指出所有的有机体都是按照一个共同的生长规律发育的，从推翻了有机，就是推翻了有机体之间没有联系的这种传统的观念。那么之前呢，就认为这个，不是因为在这个达尔文之前啊，那么大家就不会说想到这个，比方说恐龙，呃，别说恐龙了、啊，比方说鸡的这个祖先呢，可能跟恐龙有关系。然后呢，人的祖先呢，可能跟猴子啊、大猩猩啊有关系。那之前就认为就是就是人就是人人这个物种就是独立的一个，没有说什么是前面因为一个祖先，然后后面分支出来的。什么人啊，猩猩、猴子这些东西。那么，一方面呢，指出了细胞具有变异、的变异的能力，因而说明物种发展的一个变化道路。那么这，这这个呢，其实也是为了为后面这个这个进化论呢提提供了一些理论的一个基础。那么，第二呢，是迈尔和朱尔所确定的这个能量守恒和转化定律。那么就是。就是说，这个定律呢，就是表明，那么机械能、热能、电能、化学能等等呢，都是物质运动的不同形态的不同的表现形态，都可以按照一定的数量关系相互转化。那就是说，比方说这个机械能呢，可以转化为电能，那么热能可能热能转化为机械能，机械能转化为电能啊，或者说这个电能转化为机械能，然后呢，因为这个有摩擦在，所以就嗯产生了热能，这这个是一个变化。那么第三呢，是达尔文的进化论。这是这个学说呢，以巨量的材料证明，现存的一切有机体，包括人在内，都不是一成不变的亘古如斯的东西，而是少数单细胞胚芽在几万、几百万年的长期长时期中发展变化的结果。这个这些伟大发现，到处的证明了自然界中一切事物都是辩证法式的发生，而不是形而上学式的发生。于是。形式上,上学就已经走完了自己的阶段，应当退出科学的领域，而让位于辩证法的观点。那其实这里呢，不光是这个科学领域，就包括像这个物理啊、地理啊、历史啊，其实也是。你像研究研究历史学的话，那么必然要用到这个用到政治学的东西，用到这个社会学的东西。那么包括这个社会学本身呢，它是不是从属于这个？政治学，或者说政治学是不是从属于社会学？包括人类社会的这个经济、金融、心理学，是不是它都要？就是说，你要想真正的去解释这个社会，或者说真正去研究这个社会，是不是一个很大的一个各种学科都需要都需要这个用到各种学科的一些理论，或者说一些现有的一些结论？所以这也是这个辩证法的东西。就这里要提一点，就是辩证法并不是说只是说强调一分为二的看问题，然后什么，就是现在很多人黑辩证法是怎么黑呢？就是说辩证法反制，为什么呢？因为呢，看问题呢要一分为二看问题，既要看到好方面，要看到不好方面，所以最后呢，就是他们黑辩证法就就是说，那这个事情啊，就是说这个没有好的，也没有不好的，因为大家就是说每个事物都有好的方面、不好的，这个呢其实是这种，他断章取义了。他原话是这么说，原话是一分。要要用辩证思维，就是说一分为二看问题，然后呢要坚持两点论和重点论相结合的方式。什么叫两点论？两点论就是说要看到一个事物好的方面和一个事物不好的方面。那这里，那如果说如果只停到这儿的话，那确实这个东西就会让人就是说变得这个没有好没有坏。那么关键它后面还有一句话，就是要重点论。什么叫重点论？重点论就是看这个。好坏什么意思？好坏就是说构成了一个矛盾，那么也就是说看矛盾的主要矛盾是什么，然后看矛盾主要方面是什么，因为矛盾主要方面呢是主导矛盾的这个方面。那么也就是说，如果比方一个事物它有好的方面有坏的方面，如果说这个事物好的方面是占主要地位的，那么的话就可以评价这个事物是好的东西，然后呢去想办法看怎么着能把这个。对面不好的东西呢，去这个规避一下，那么，那么就要产生出这个可能性啊，必然性、可能性、偶然性和必然性的之间的这个，就是说去去这么着去处理。所以说，并不是，并不是说辩证辩证法是一个反制的东西，而是说很多人黑辩证法，他是把这个把这辩证法拆开，拆成了把这拿出来一句话去跟大家说。这是我之前的一个观点，就是说你怎么着，你要一个一。一个体系里面，你好歹你得拿出两两两个点出来，因为两个点你才能构成一个直线。因为一个点是什么意思？一个点的话，你看一个点，大家看啊，一个点的话，可以这个、无数条直线都可以从这一个点穿过，对吧？但是如果是两个点的话，那么它最后必然只是只能有，只能确，就是说它只能确定一个一条直线。那么。我这是讲，如果说你可以拿出三个点的话，它就构成了一个立体的一个东西，那么就成体系了，然后就可以发展，然后成为一个大的一个世界。所以说，你所以说，如果说想黑一个东西，非常简单，黑一个东西，那就是把这个，因为因为一个东西肯定有好多面嘛，好多这个观点在里面，一个人什么的，你只要拿出一个观点，然后然后呢去去找，或者说把这一观点也再给拆分，拆分成一个，把他那个缺陷那一部分拿出来，或者说他这个不完善那一部分拿出来。就是，你你这样的话，就像这这这东西很很好，就黑了。那么，啊、呃，继续。那么，那所有呢所有固固守着形而上学成见的这个自然科学家呢，都在自己的领域中遇到了不可解决的困难和迷乱。那么另一方面呢，这些伟大的发现也为科学的说明整个世界的联系提供了充分的条件。现在呢，无需借助抽象思辨，只能。够在唯物论基础上把现有的科学成果概括起来，就可以制定出一副科学的辩证法的世界图画。那么，这个伟大的工作呢，是由马克思和恩格斯奠基的。从这时起，辩证法又战胜了形式上学，人类思维又复归到辩证法。但这种，但这并不是简单的复归到古代的自然辩证法，而是这种科学的这种唯物辩证法。这是人类思维的伟大飞跃。那么，应当承认，在一定的历史条件下完完成作为人类世界、人类人类认识史的必然经必然阶级阶段的形而上学，在这个认识史上是曾经起一定进步作用的。因此，正如恩格斯所说，形而上学的思维方式虽然在相当广泛，虽然相当广泛各一对象的性质大小不同中占据了出了一定一定正当的必要的。那么在细节上，形式上学比这个希腊人要正确的些。这个希腊人指的就是这个这个古希腊的这个朴素唯物主义的那些，而不去对就是，如果人们永远停留在对世界这种笼统的直观和一般的猜测阶段，而不去对世界的个别部分进行精细研究，要建立起揭示事物。关关揭示事物相互关系起及及其相互过程的这种现代科学呢，要建立起科学世界观是不可能的。那这块呢，其实是恩格斯呢在这个去去看这个辩证法积极的部分。那么，因此呢，在人们对世界的各种细节还没有弄清楚的时候，把世界个别部分从其中的联系中、从发展过程中抽取出来，孤立的、静止的去思考呢，是这个。从而弄清楚这些部分的继承属性和形态呢？那么也是，就是说，嗯、呃，会会有缺陷。那么，但是呢，形式上学的理论呢，合理的、合理形式上学的合理性和必要性呢，也不过如此而已。那其实这块呢，可以看作是你看从实之论的角度去看这个问题啊。你看一开始的时候呢，这个为什么是这个？呃古代的朴素唯物主义占占一定的这个。上峰了，其实呢，这跟认识的一个发展过程很像的。那么首先，人们认识这个事物呢，肯定是从直观的去去这个表面的去认识。那么这块呢就，就很就是那种朴素，或者说这种很直观。那么到后面呢，就是说你要去深入的认识的时候呢，你可能是先从某这个事物的某个点进入这个事物的去切切入这个事物。那么这里呢，就。有形式上学的成分在里面，然后呢，之后呢，你对这个事物呢进行了这个认识，更更深入认识以后呢，你要把这个你你切入的这些点，或者说你拆分出来的这个整体，你要再聚，就是有机的结合到一起。那么这里呢，就是变，就是维物辩证法，就是先简单的讲，就是不断，先慢慢的，就是说让大家有一个印象。那么到后面呢，去系统讲的时候呢，就是这样更好的能够理解一下。那么。这也就是说，当科学发展发展超过了这个搜集材料和研究继承事物的范围，而走进了说明材料和研究发展的过程的广大领领域时，形而上学就要陷入不可解决的这个矛盾之中，而成为一种严重的障碍了。那么，总之呢，辩证法产生以后，形而上学就已经失去了这种任何进步的作用，成为了应当抛弃的东西了。啊、呃，那么这块呢是这个，发展观斗争的这个历史的一个背景。好，谢谢大家。